0: Всем привет, всем привет, мы с Дмитрием Хайтовским возвращаемся, и это четвертый гол, снова Хайтовский и Гомельский в строю, четвертый гол, наш новый старый подкаст про американский футбол и все, что с ним связано, привет Дмитрий.
1: Да, привет, Кирилл Александрович, привет, привет всем. Мы решили провести небольшой ребрендинг. Теперь мы, это ребрендинг, кстати, касается не только названия, но и у нас теперь новые партнеры, прям партнерести некуда. Значит, теперь мы называемся, как Кирилл сказал, четвертый гол, fourth and goal, И, в общем, наверное, не случайно, потому что нашими основными двумя партнерами э, теперь являются компания Виасад, телеканалы Виасад Спорт и Виасад Спорт HD, ну, на которых мы с Кириллом работаем и комментируем матчи NFL и NCAA. Ну и э, издание про американский футбол, интернет-издание First and Goal, наверное, крупнейшее э, и самое читаемое в... России. Издание, которое специализируется на всем американском футболе. Это футбол России, Украины, естественно, НФЛ, НСАБЛ. короче говоря, все, что вот, носит, приставку, носит вернее, название американский футбол. В различных Расты, его вариациях.
0: Раз ты про Россию и все, что связано с американским футболом сказал, давай поздравим наших парней, обыграли Швейцарию, молодцы, красавцы, Поздравляю. Это да,
1: это да. По сути, это такое, ну, будем надеяться, что это возвращение, а не э, одиночный такой, э, одиночный возврат из серии э, «Я не совсем, я за гитарой». По-прежнему классная Победа, э, очень классная, э, классные моменты, я думаю, что многие из вас э, их видели, если не видели посмотрите, Россия и Швейцария, 36-9 по-моему э, счет, и после многих поражений э, и одной победы, ну, вот то что у меня на памяти над сборной Норвегии в Питере, э, это очень классно, да, поздравляем ребят.
0: Ну, вот ты сказал про наших партнеров, да, но четвертый гол э, – это еще э, в футболе, это момент истины, да. Вот если ты играешь четвертый и гол, ты понимаешь, что тебе надо заносить тачдаун, и э, ты э, либо пан, либо пропал. Момент истины. И вот это то, о чем наш подкаст, да. Мы режем правду матку, как э, вот, без обиняков без какой-то политкорректности, без обхождения каких-то скользких тем, говорим как есть, говорим, что думаем. Поэтому четвертый гол – это тоже наш момент истины. Вот почему мы решили так назвать подкаст, помимо того, что у нас есть партнеры с созвучным именем.
1: Безусловно. Это некое сочетание факторов. Четвертый гол – это момент истины. И надеюсь, что в нашем исполнении это не будет моментом глупости, как иногда бывает на поле. Да. Вот.
0: Слушай, ну, ну даже если это будет момент глупости, нам сразу об этом скажут, мы сразу это узнаем да. и постараемся исправить. Давайте сразу. Мы, ну, собственно, те, кто нас слушали в прошлом году, все это прекрасно помнят и знают, но повторимся о том, что мы работаем для вас, мы ценим и хотим знать ваше мнение, поэтому... Будут, будет возможность в телеграм-каналах э, отправлять нам сообщения. Э, и мы вас просим обязательно э, комментить, Обязательно говорите, что бы вам хотелось слышать, что бы вам не хотелось слышать. Вот, Например, скажете, не хотим слышать гомешков. Ну что делать? Как избавиться Бо... от Но делать? Ну
1: что делать? Будете слушать гомешков?
0: И, собственно, первый наш выпуск начинается после восьмой недели Национальной футбольной лиги. Что, объявляем, как ты там его называешь? Шпигель. Шпигель, Шпигель, Юлю. Значит, естественно, пройдемся по новостям Национальной футбольной лиги, пройдемся по нескольким матчам того, что было на прошлой неделе, Пройдемся по моим и твоим мыслям по поводу того, что вообще происходит в лиге, потому что я не случайно начал с после восьмой недели. Мы выходим очень много новостей и интересных, и странных, и, к сожалению, есть одна очень грустная. Ну вот, и потом, как обычно, будем оценивать, что вообще есть на следующей неделе.
1: Да, 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 да.
0: И если ты что-то заметил про судейские моменты, поговорим про них.
1: Ну, вполне. Подходит. Поехали Подходит.
0: кататься. Поехали кататься. Итак, это четвертый гол. подкаст про американский футбол. Дмитрий Хайтовский, Кирилл Гомельский. Ну и давай начнем с каких-то матчей предыдущей недели, которые тебе запомнились или которые заставляют о чем-то задуматься.
1: Ну что сказать, каждый, так сказать, кто там кулик хвалит свою кукушку или или чего там, кто там, кого хвалит.
0: Давай не будем продолжать. Значит, С да. С я... умей паснями Крылова, Говорим <с про <с футбол уже, заразу.
1: Я, короче, да, я, короче, про э, Баффало. Э, понравился хороший матч. Чуть не проиграли, как мне казалось вначале. Э, потому как э, играли 3-3, слушай. Первую половину в России. Играли,
0: играли 3-3. Играл поларовно, играли две хорошие команды, да.
1: Да, да, играли, ну, если это вообще можно сказать, играли, вот, потому что какой-то там армагедон творился у Баффала, причем, знаешь, я залезал в статистику... В долги? К счастью, нет, в долги наверняка залезли те, кто поставил на, там, безоговорочный, безоговорочную первую половину Баффала, там, с форой... Я не знаю, 20 очков, потому что именно так, по идее, и должно было произойти в, при игре одной из лучших команд, с одной из худших. Ну, вот. Но вот, собственно, 3-3, э, так был счет. Я, я вот э, значит, смотрел э, статистику, думаю, ну 3-3, э, сейчас я открою статистику и пойму, что э, Джош Шаллен накидал там... Безумное количество перехватов.
0: 18 перехватов, да. Как и, один из них, и один из них вернули в тачдаун, но несмотря на этого, в Майами всего 3 очка.
1: Да, да, да. Ну, то есть, абсолютно. Вот. А нет, нет, не было перехватов, понимаешь? Первая половина закончилась абсолютно без перехватов. Вот. Слушай, и... ну бывают, бывают
0: такие матчи, да, раз уж мы про это говорим. С Майами вроде с Баффало вроде бы все как понятно, да, одна из лучших команд в НФЛ, чуть-чуть отстают от Теннесси у который лучший сейчас результат в американской конференции. Тут про Майами надо сказать, да, раз уж мы на эту тему начали, у меня только один вопрос, они сколько будут мучиться с а? Я понимаю, там задрафтовали высоко в первом раунде, и... Ага. надежда было, но тебе не кажется, что пора с и
1: завязывать? А, ты знаешь, как я тебе скажу, мне кажется, что им как-то обоюдно надо друг с другом завязать. И у меня сомнения, надо ли им завязывать с ту или ту надо завязывать с Майами. Потому что, ну, слушай, если брать матч с Баффала... Ну, слушай, он отыграл целиковый матч. Ну, был один перехват. Не очень много было пасовых комбинаций, но 205, собственно, Ну, то есть не комбинации, вернее, пасовых ярдов набрано. Но, с другой стороны, ну, хотя, знаешь, как, 21-39, соотношение, в общем, не совсем хорошее Послушай, для квотербека. Его...
0: Рейтинг 58 и 2 в этом матче.
1: Ну вот, похоже, я да. Я
0: понимаю, что рейтинг коттербека это очень условная такая условная оценка. Но, но это все равно, тебя, отношения когда у тебя типов. рейтинг там в матче меньше 70, но это кошмар. Это кошмар. Там очень много. Мы эту формулу с тобой пытались как-то, я помню, давным-давно посмотреть и поняли, что без трех ученых степеней в высшей математике там не разберешься. Ну, или без а. пол-литра. У нас с собой не было ни пол-литра, ни трех степеней ученых математиков. Даже на двоих. Мы не разобрались.
1: И да, даже на двоих и того и другого. Сейчас нам скажут, а, сейчас нам напишут и скажут, что мы придурки, ну ты-то ладно, считать не умеешь, что мы придурки и там все вот. просто. Ну, Просто
0: откройте формулу и по трезвяку разбирайтесь сами.
1: Слушай, ну это хотя бы формула в отношении с другими рейтингами, с которыми мы с тобой имеем дело. Я имею в виду NCAA. Там
0: тоже формула проголосовал. Формула Формула простая. Один голос, одно очко. Формула любви или формула нелюбви, да. Как угодно. Ну, собственно... Да. Ладно, Я понимаю, что хочется побить Как там у Высоцкого Потом рвал рубаху и бил себя в грудь Хочется, когда твоя команда побеждает Именно это делать и идет хорошо Но что еще про этот матч Есть тебе сказать?
1: <соцентрический> ну, пожалуй, только то, что Закончили 26 1 вполне уверенно С практически вот Ну, с таким Хорошим перевесом Непонятно, правда может быть, Майами все, что они могли, сыграли в первой половине. Не знаю. Короче говоря, вот, собственно, этот матч мне, пожалуй, хотелось бы отметить. Потому что у Баффало, кстати говоря, был перерыв. И как-то до перерыва они шли уверенно, увереннее и выигрывали у явных аутсайдеров «увереннее».
0: Ну, возможно, знаешь, после они им надо вкатиться обратно в этот тонус. Может быть, бог его знает.
1: Но Суба, у меня да. к тебе есть вопрос, у меня к тебе есть вопрос сразу. А, как ты смог такое допустить? Вот мы же с тобой друзья. Друзья. Но... А, вот как ты смог такое допустить, чтобы твоя команда, Лос-Анджелес Чарджерс, не, не выиграла у New England Patriots и усложнила жизнь, не очень сильно усложнила жизнь, конечно, команде твоего друга, то есть мне, то есть Билс. Но тем не менее, как вот ты такое...
0: Слушай, допустил? ну, если говорить про этот матч, то крайне эпичная там ситуация, да, Эдриан Филлипс, который играл за Чарджерс два сезона назад, Возвращает, touchdown, возвращает перехват в тачдаун. Такая вот месть. Нечего было меня отпускать, сказал Эдрин Филлипс. И, собственно, вот это был ключевой момент матча. Ну, если про Чарджерс то про Чарджерс Нету до сих пор культуры победы. да Есть такая вещь, как культура побеждать. И ее в Чарджерс не было очень много лет. Ее Брендон Стейли, новый тренер, пытается каким-то образом воссоздать, но, сам понимаешь, это не вопрос одной недели, это вопрос не одного месяца и, возможно, это вопрос не одного сезона, а нескольких. Поэтому Chargers, знаешь, это вот такая команда на прошлом году, это просто было вот прямо орицетворение упущенных возможностей и нереализованного потенциала. В этом году они тоже вот болтыхаются в этом болоте нереализованного потенциала и каких-то недоигранных моментов. Ага. Поэтому, ну, берешь, смотришь на состав Chargers, должны рвать всех. Ну, вот реально, должны рвать всех. Еле-еле. Ну... Еле... Слушай,
1: слушай, то, то, что мы комментировали, я уж не помню, с тобой или без тебя, по-моему, и с тобой тоже, Чарджерс несколько матчей, у меня абсолютно, так сказать, впечатление позитивное.
0: Оно позитивное, но оно гораздо лучше, чем в прошлом году. Но, опять, с таким потенциалом, с таким набором игроков, команда, Вот на бумаге должна играть лучше. Но вот этой культуры победы, культуры э, реализации моментов, культуры доведения каждого розыгрыша до конца в команде пока нет. И слава богу, избавились от Энтони Лина, предыдущего тренера, который 4 сезона, по-моему, тренировал команду. И это был кошмар. И мне кажется, что они просто срали в штаны. Потому что Энтобилин черный и уволит черного тренера, когда НФЛ кричит. Нам обязательно надо нанимать черных тренеров, и мы вам дадим за это драфт пики. И команда просто боялась. Угу. Наконец-то уже не выдержали нервы, что пусть он хоть там черный, пусть он к этому еще и э, нетрадиционной сексуальной ориентации, пусть у него одной руки нет, но такой тренер у нас работать не может. наконец Кстати... Оно идет к да. лучшему, оно улучшается, но пока не дорабатывает команда, как это было и раньше.
1: Кстати, ты знаешь, что новое правило-то, что, вернее, не новое правило, а как там называлось? Руни Рул или по поводу...
0: Да, Руни Рул он назывался по поводу, найма да. на в позиции тренеров и координаторов.
1: Да, так вот, вроде как его чуть-чуть подредактировали, теперь... Нужно не с одним собеседоваться, а с двумя черными тренерами.
0: Ну, замечательным. Замечательным.
1: Да. Как-то Мы уже так.
0: Не будем ничего по этому поводу говорить. То, что ну, я уже высказывался, что я считаю это, в принципе, бредом, да, и как бы ничего не имею против черных тренеров или там... Абсолютно, да. 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 американских тренеров, ну, например... За каких-либо угодно тренеров. Русских, русских, армянских. Просто уважаю армянских тоже, да. Рона Риверу просто уважаю, да. И он замечательный тренер и очень, по всем отзывам, очень человек душевный. Но как бы заставлять собеседовать, тратить время на собеседование черных тренеров, которых ты не наймешь и которые, скорее всего, не дотягивают до этой позиции, ну, это абсурд и бред.
1: Ты сейчас осторожнее. Сейчас скажут, что ты только что признал или считаешь, что черные тренеры в принципе не дотягивают до этой позиции. Кирилл Александрович, конечно, имел в виду, что собеседовать оба и... кого. А Главное как... подпись А так и, будут,
0: так и будут собеседовать а бы кого, чтобы выполнить это правило. А потом скажут, ну видите, мы его собеседовали, но он не, не подходит нашим критериям. И будут заведомо собеседовать. Вот условно говоря, ты понимаешь, что ты хочешь нанять какого-то тренера, и у тебя уже в принципе с ним все нормально но ты не сможешь ничего сделать пока ты не прособеседуешь двух э, кандидатов из нац Да ну нафиг ну это бред собачий
1: абсолютно абсолютно кажется мне так же ну но...
0: смотри сейчас у тебя ко мне приплетут вместе ладно мы начали про матчи кончили за, за руни нет, Ру... нет.
1: Ну это Давай, так, давай. Да.
0: вернемся. Ну, в принципе, у нас так всегда и бывает. Уходим куда-то покасательнее. Джетс. Да. Джетс um, одерживает первую победу. Ура!
2: Да, Вторую.
0: Прям... Джетс да. обыгрывает, причем обыгрывают команду, которую они ну, никаким образом не должны были обыгрывать. Cincinnati Bengals, который на тот момент был результат 5-2. Ну, очень странная победа, но Травма Зека Уилсона Она оказала ему Медвежью услугу, а команде Дала возможность попробовать Другого квотербека Майка Уайта Который первый свой старт Накидал больше 400 ярдов И стал лучшим игроком недели В нападении в американской конференции
1: Да И это конечно Вызывает у меня один вопрос Джетс не нужен первый раунд В этом сезоне они, они готовы... Первый
0: пик на драфте?
1: Ну, первый пик, естественно, Потому да. Что,
0: то, как эта команда укомплектована, им первый пик на драфте нужно еще 3-4 года, чтобы хоть что-то там устроить нормально. О, с, тем, как так... они, с тем, как они работают с обменами игроков и так далее. Но э, у меня другая мысль по поводу Майка Уайта. Ведь ä, пока играл Зэк Уилсон, mm-hmm. консенсус по поводу его игры, по поводу его не очень удачной, мягко говоря, игры, был не в том, что Зэк Уилсон плох и не годится на уровне НФЛ, а в том, что ну как можно с таким набором персоналей вокруг тебя играть хорошо. Поэтому не трогайте Зэка Уилсона, это команда говно, а не он плохой. Ну вот выходит Майк Уайт и показывает, что он ну, вообще-то может быть, может и лучше футербэк играть. И хоть пока в Нью-Йорке говорят, что ну, у нас вообще не о чем говорить, потому что Уилсон пока еще травмирован, и э, мы будем этот вопрос решать тогда, когда он назреет, когда его надо будет решать, но мне кажется, что вот Майк Уайт еще один такой матч проведет, и Вопрос будет очень серьезный по поводу вообще, куда вы смотрели, когда вы это вот драфтовали Уилсона, а?
1: Слушай, ну так же нельзя прям оценивать, куда не смотреть. У меня не у возникнет
0: этот вопрос, я прекрасно понимаю. А вот у, рука, у владельца команды, ген-менеджеру назреет такой вопрос. Потому что, понимаешь, что нервы-то уже не выдерживают. Сколько можно проигрывать, 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 проигрывать? Хочется и выиграть, и хочется, чтобы твой GM принимал правильные решения. И тут э, вот такая ситуация, где бэкап оказывается лучше того, кого не задрафтовали вторым номером на дра. Ну, молодцы.
1: Ну, <influences> слушай, наверное, 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 наверное возникнет. Соглашусь с тобой. Но для этого White должен сыграть. Еще несколько матчей так.
0: Вот, я же не говорю, что по одному матчу мы это будет. Да, да, но да. Я а я том, не что говорю, что, что ты говоришь друг. Ну что, матч, который мы комментировали в воскресенье Saints бакс
1: Да, вот и... я как раз э, тоже про него хотел сказать, да.
0: Да, и, собственно говоря, первое, и сейчас меня закидают какашками все вокруг. Э, но Брейди-то в то веки не вытащил. Эй, У Брейди была возможность. Минута там 40 с лишним. Два тайм-аута. То, о чем все говорят про Тома Брэдди, как он какой он хорош в концовках матчей, как он гениально камбэки вытаскивает и устраивает. Ну вот э, не получилось в этот раз. Мы увидели неожиданную концовку, и это классно.
1: О, не это не и
0: не за Сейнс. Просто такая неожиданная концовка, это классно. И а то, ты что... видел,
1: да? Ага, говори, говори, извини.
0: И то, что назревает борьба в NFC, NFC South, это тоже классно.
1: Слушай, а ты обратил внимание, что в телеграм-канале, кстати, друзья, которые нас слушают сейчас, мы вас призываем подписаться на телеграм-канал Viasat Sport, Viasat Sport HD. Ну, Viasat
0: Sport он называется, да.
1: Да, да. Там, естественно, все последние новости, обновления, программы э, трансляций и общение с э, нами, комментаторами, по каждому матчу отдельно. Ну, вернее, по по каждому событию, что ли, отдельно э, есть э, возможность задать вопрос, э, сказать э, и рассказать нам, э, вернее, сказать, какие мы молодцы и рассказать нам, почему мы не молодцы. Вот, в таком, то так смысле. Да, сказать. то
0: есть, если мы молодцы, обосновывать не надо, мы и так согласимся. А вот мы и если так это, вам, знает, да. это если вам что-то не нравится, обоснуйте, или не дай бог, чё.
1: Да. Кстати, я не знаю, ты, вот я начал с того, что говорил про телеграм-канал, ты обратил внимание, что нас с тобой обвинили, что мы топим за баконерс.
0: Конечно, мы топим за Брейди и за Бак и Нирз. Я поржал на эту тему.
1: И я тоже очень сильно смеялся, потому что, честно говоря, для такого обвинения в мой адрес еще никто не кидал.
0: За то, что ты за, за Тома Брейди и за Бак стопишь? Да, в да, ну, да. мой адрес тоже. Но все Би-пи-то, бывает впервые. Да.
1: да, да, да. Вот. Так что да. Ну так, а как тебе, собственно, второй квадербэк-то, вышедший у «Сейнс»? Как тебе Тревор uh, Симион?
0: Слушай, Тревор uh, Симион, uh, после того, что он uh, делал, в кавычках, да, uh, после того, как он обсирался в Денвере, Тревор Симион меня поразил в этом матче. Понятно, что у него другое окружение сейчас. Понятно, что это другая культура. И, uh, собственно, Денвер после ухода на Меннинга, после того супербола, он рассыпается, рассыпается, рассыпается. Медленно, но верно. И вот Тревер Симион, перейдя в хорошую команду, в правильную обстановку, в правильное попав окружение, ну, что ж, расцвел парень. Расцвел ли он достаточно для того, чтобы был, был какой-то аргумент по поводу того, как будут развиваться события дальше, скорее всего, уже в конце сезона, потому что я так понимаю, что Джеймис Уинстон все в да. этот сезон, у него травма колена и... Ему необходима операция, он не а, сможет а, продолжить. И теперь а, вопрос, когда сможет вернуться Тейсом Хилл. И, собственно, мы с тобой этот вопрос обсуждали в эфире. Да, о том, что mm-hmm. вот вернется Тейсом а, Хилл состав, сможет играть. Скорее всего, это будет уже на этой неделе. И у а, Шо, Шон Пейтон может вернуться к тому, что он делал с дрюбризом. Понятно, что Симена и Бриза на одну ступеньку, даже на три ступеньки ниже ставить нельзя Симена. пока. Но он работает из конверта, и на всякие трюковые розыгрыши на позиции квотербека может выходить Тейсом Хилл. Угу. То есть, возможно, что э, с выбыванием Джеймиса мы увидим тот факт, мы увидим э, ситуацию, где... Э, где Шон Пейтон вернется к предыдущей прошлогодней модели ведения игры
1: Возможно, возможно Кстати говоря, другое дело, что как эти два парня будут между собой так сказать, дополнять друг друга и будут ли
0: Ну, послушай, это же вопрос к тому, кто вообще придумал эту фигню Ведь э, это была идея Шона Пейтона задрафтовать э, задрафтовать Тейсама Хилла, да, для того, чтобы такое дополнение к э, Дрю Бризу э, устроить.
1: Ну вот так я тебе и говорю, будет ли Хил дополнением к Симену или наоборот,
0: кто его знает? Будем, Будем посмотреть. остался один матч, о котором я хотел бы поговорить. Это Monday Night Football. Ну давай, расскажи. Почему я его оставляю напоследок, оставил напоследок, да, это потому, что как бы оно, я хочу, чтобы с этого матча мы уже перешли на обсуждение каких-то тем в Национальной футбольной лиге. И, конечно, нет ничего горячее, чем то, что происходит с Кензасом Чифс в общем и целом, и с Патриком Махомсом в частности. Но обыграли, конечно, Джайанс, Чифс дома, но обыграли это громко сказано. Они ноги унесли в этом матче. И если бы не... Огромное количество травм у Джаинс в нападении, без Саквана играли, потом принимающие сыпались, просто как как спички ломались в этом матче. И э, если бы не огромное количество факторов и не несколько абсолютно идиотских нарушений со стороны Джаинс, они бы этот матч выиграли. Я понимаю, что нету сослагательного наклонения в НФЛ. Выиграл молодец, проиграл не молодец. Кому как. Ну, но, но только если Lions, которые снова получат первый пик на драфте, про них мы потом поговорим. Но э, вот если бы не куча этого всего, мы бы сейчас говорили бы про совсем другое. Да, мы говорили, что Чипс э, это команда в полном развале. И, собственно, мы и так об этом можем говорить, просто ну они же выиграли. Поэтому немножко сложнее аргументировать эту почему,
1: позицию. Почему, друг мой, сложно аргументировать? Ведь вопрос-то не только в том, выиграли они или проиграли. Вопрос в том, как они играли в качестве игры. Поэтому это мы всегда можем так сказать, и обсуждать и обвинять их в том, да, выиграли, но качество было плохое.
0: Но наш друг Леша Андронов вообще настаивает, что Патрик махомс за все, ему можно карьеру завершать, что он никогда не будет прежним. И что после того, как ему кукушку тряханули в Суперболе, потом кукушку тряханули на прошлой неделе, Патрик Махомз уже вообще ничего не соображает и не понимает, что происходит. Я с этой позиции не согласен.
1: Да и я тоже.
0: У Махомза, конечно, худший пока сезон за его короткую карьеру. Давайте будем объективны. С такой линией нападения не справился бы особо никто.
1: — Абсолютно верно. И мы с тобой об этом говорили постоянно и говорим постоянно, что как играть, если тебя никто не обороняет. Если единственный э, человек, которому такое впечатление нужен хороший пас, это ты сам. Но плюс к этому тебе еще нужен и, нужно еще и живым остаться.
0: — Да, и при этом еще и э, те, кто должен ловить, не всегда в этом году ловят. То есть мы говорим про Махомца, и да, у него действительно э, есть моменты, и особенно тот твой любимый момент на прошлой неделе, когда он бежал, размахивая мячиком, как будто это, я не знаю. Шашка. Как будто это горячий какой-то пирожок, который жжет ему руку, и от него надо побыстрее избавиться. Но и Келси, и Хилл, и вся остальная когорта, те, кто должен мяч ловить, очень часто Махомсов подводят в это. И в матче, который мы смотрели э, во вторник утром по Москве, это тоже было видно. Поэтому говорить о том, что Kansas City Chiefs э, в этом году, скорее всего, даже в плей-офф не выйдут, я готов. Говорить о том, что Патрик Махомс все, я даже не готов этот разговор начинать. Вот не мое не знаю.
1: мнение. Может быть, ты, конечно, обидишься на меня, вот честно. Но я с тобой соглашусь. Ну, просто это непривычно, наверное, для тебя.
0: То, что ты сам ты, ты видишь, я потерял дар речи.
1: Да. я Ты заметил, что
0: я несколько секунд не мог ничего. Не мог найти, что сказать. Ты когда помнишь, чтобы со мной такое было, чтобы я за словом в карман полез?
1: Друзья, вот такое тоже бывает в нашей э, нелегкой и интересной жизни. Значит, я с тобой полностью согласен. Слушайте,
0: слушайте подкаст «Четвертый гол" и, возможно, Хайтовский со мной через год согласится еще раз.
1: Да, значит, смотрите, э, ну, если у тебя все э, по этому матчу, я хотел бы небольшой мосточек проложить э, к нашей следующей теме, ну, собственно, к новостям.
0: Ну у меня, собственно, этот матч и есть. Мосточек к следующей теме – это как раз вот новости, ну не новости, а обсуждение да, того, что вообще происходит в национальной футбольной лиге, да. И э, если позволишь перед тем, как мы будем обсуждать новости uh-huh. сами по себе, э, мы, я бы хотел поговорить о вообще, ну полсезона прошло,
2: uh-huh. э,
0: я бы хотел поговорить о, собственно можно даже сказать, марксистской теме в Национальной футбольной лиге.
1: Интересное дело.
0: А, марксистская тема заключается в чем? В классовой борьбе, правильно? В том числе. А, и в противостоянии между богатыми и бедными. Угу. И мне кажется, в этом сезоне вот прям на лицо это противостояние между богатыми и бедными. Между ну. командами у которых есть квотербеки нормальные, и у них идет игра. И между командами, у которых э, вообще... Я не беру Детройт Лайнес, у них вроде бы как нормальный квотербек, но это Детройт. Да? Да, как бы, да. Мне кажется, э, Гаделу пора задуматься о том, чтобы из Детройта команду вывести. Это как тот старый анекдот. Да. Я же тебе говорил место э, прокаженное или как-то заколдованное этой
1: Проклятое, проклятое, да. Проклятое,
0: да. Ну вот, мне кажется, что это самое Детройт, это проклятое место для футбола, и можно оттуда команду убирать. Я понимаю, что они там были всю жизнь, и это один из таких <соспалит> столпов национальной футбольной лиги, но...
1: Да, Я слушай, это... это единственное, даже несмотря на э, даже несмотря на результаты Детройт Лайонс, это, мне кажется, э, единственный бизнес, э, единственный крупный бизнес в Детройте, который прибыльный.
0: И то прибыльный не из-за детройтской публики, а из-за того, что у NFL есть хороший телевизионный контракт. Да. Возможно, да. Впередушки,
1: они его отпустят.
0: Да уж. Нет, я понимаю, что этого не случится. Но, возможно, пора задуматься, потому что Детройт – это, это вот сейчас помойка, и на протяжении уже многих лет, в принципе, помойка национальной футбольной лиги. Но вот реальная ситуация, когда мы четко видим, что команды с правильными квотербеками, с хорошими квотербеками, играют в этом году на порядок лучше, чем те, у кого этих квотербеков нет. И это правда всегда. Но у меня ощущение, что в этом сезоне вот эта разница, она как-то гиптертрофика.
1: Ну, так и в обратную сторону это работает. Команды, обладающие хорошими квотербеками, есть примеры, которые не работают. Вот, пожалуйста, у тебя Канзас-Сити Чифс.
0: Канзас-Сити хорошо. Но ты хочешь сказать, что Махомс проводит хороший сезон? Или даже Нет. адекватный сезон?
1: Не, а как может? Да, нет. Ну, э, а, слушай, нет. Но ну, он хороший квотербек априори. Э, я про это. Или ты имеешь в виду команда, у которой, которой кватербэк проводит хороший сезон и команда проводит хороший сезон? То есть вот так?
0: Ну, да. Вот про Чивс как-то мы с тобой поговорили. Они у меня из головы вылетели. Про Детройт я сказал, да, что у них вроде бы неплохой квотербек, хотя из хорошей команды его выпулили. Да. Чипс как-то здесь тоже особняком стоят, а все остальные, ну вот, вот смотри на все остальные команды. Есть квотербек, есть игра, нет квотербека, но...
1: Ну, соглашусь. Вот
0: просто это, это, это такое, перед тем, как переходить к конкретным новостям, такая вот маленькая обзервация, я бы сказал, на тему того, как в... НФЛ сейчас идут дела. Вот и все. Сиэтл
1: Хокс, я бы сказал, потому что я считаю, что Рассел Уилсон хороший квотербек.
0: Рассел Уилсон очень хороший квотербек. Но сколько ванчки пропустил Рассел Уилсон из-за травмы.
1: Ну да, да, это правда тоже. То есть,
0: Сиэтл у Сиэтла хороший квотербек, но он пока на провке. И причем даже не в форме, а так, в гражданском. Но для фанатов Seattle Seahawks хорошие новости. У Рассела вытащили этот штырь из пальца. И он уже у себя там где-то в соцсетях выложил видео того, как он начал тренироваться и уже мять бросает.
1: Ну да, да.
0: Так что это хорошие новости для э, фанатов Seahawks. Ну и давайте теперь по новостям. Ты бы с чего начал?
1: Ну, во-первых, я бы начал э, вот с того самого мостика от Кенза Серичевс к новостям. А мостик это очень простой. Мостик этот э, называется ковид-протокол, э, а вернее положительный тест на ковид, который сдал Аарон Роджерс. Да. И это означает, что он не примет участие в матче с Kansas Сити
0: Это правда. Это вот. правда. Действительно, здесь задача у защиты Kansas City Chiefs становится гораздо лучше. Гораздо легче. Легче, простите, да. Легче. Если продолжать с этим мостиком к новостям, то из Питтсбурга в Кэнсас-Сити по обмену переходят Мелдин Вот так он уже третью команду, вторую команду поменял в этом сезоне. Из Чарджа угу. в межсезонье в Питтсбург. Из Питтсбурга в межсезонье обратно в AFC West, только уже в Chiefs.
1: Ну, то есть он из значит, Лос-Анджелеса перелетел в... Канзас с, э, с пересад... пересадкой. Пересадки
0: в Питтсбурге.
1: Да, совершенно верно. Да.
0: Ну, вот, да, такая ситуация. Я не знаю, сможет, будет ли он играть или нет. Все-таки надо адаптироваться к новой команде, надо с новой командой потренироваться, но действительно перешел он в Чипс. И если будет играть, то эм, кто там у нас запасной квотербек у Пекерс, Джордан Лав. Угу. Вот, кстати, будет прикольно посмотреть на Джордана Лава против э, более-менее нормальной защиты. Соглашусь. Видишь,
1: еще раз соглашусь. Очень да. интересно.
0: Да что ж такое? Мне, мне Что типа, у меня в жизни происходит? Хайтовский со мной два раза за день согласился. Будет интересно посмотреть на Джордана Лава, да, и мне кажется, больше всего будет интересно на Джордана Лава. Знаешь, кого посмотреть? Ну. Хочешь.
1: Как говорят... Потому что если
0: Джордан Лав провалит матч, угу. это возможно, да? Не исключено. А, то есть вероятность того, что Роджер сразу пойдет к руководству, скажет, я же говорю, что вы дебилы. Я же говорил да. два года назад, что нехера квотербэк это драфтовать. У вас я есть. Я MVP. Я самый крутой, самый офигенный. А вы драфтуете квотербэка. Мне принимающих, сука, надо.
1: Не знаю, что тебе сказать на эту тему. Не Ну, знаю.
0: Вот возможное же развитие событий. И будет очень очень прикольно. Потому что Роджерс на поле, да, мы э, много об этом говорили. И Роджерс на поле – это человек, которому надо побеждать. Роджерс вне поля – это человек, который реально может устроить какой-то вот такой вот скинг, устроить какое-то шоу. И, собственно, по-моему, он даже этим
1: наслаждается. К следующей новости переходим.  — — а, Новость это связана тоже с переходом. Значит, кто там из питтсбурга перешел, Напомню. Мелвин Ингрэм. — да. Ну вот еще один переход. Генри Ракс III осуществил самый неприятный в своей жизни переход из, из Лас-Вегас Рейдерс в тюрьму.
0: — Да, причем... Пока официальных-то новостей нет. Ну, да, да Рейдерс отказались от его услуг. Рейдерс, стали... все, да, его очистили. Рейдерс да. с ним распрощались. Другое дело, что тут парню надо сейчас действительно думать не о футболе, а о том, как жить дальше, потому что и он в состоянии алкогольного опьянения врезался в машину. Там, к сожалению, в той машине, в которую он врезался, девушка заживо сгорела. Собакой. Вот. Да, и... За, это, за собаку расстрелять сразу. Mm-hmm.
1: И... Да, он ехал на корвете, на шевроле Корвете и влетел в Toyota RAV4. В общем, сами понимаете, что в противостоянии двух этих машин, Но... особенно и... когда корвет на большой скорости влетает сзади в Toyota RAV4, ну, как минимум, водителя спасает моторный отсек. Большой у корвета моторный отсек, тем более у корвета, которым Генри Ракс владеет. А, да, а... Знаешь,
0: да, давай, давай, про корветы, про все это, но ну, это, 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 это все лирика. Нет, а, это я
1: говорю о том, что в этом противостоянии сразу было понятно, в общем, кто победитель, к сожалению. Ну, да.
0: Соответственно, он был в состоянии алкогольного опьянения. Он сейчас, ну, по крайней мере, по той информации, которая имеется у нас на... Момент записи этого подкаста находится в тюрьме и там вопрос о залоге будет рассматриваться, как только судья до него доберется. Как Но только его из
1: госпиталя, я так понимаю, выпишут. Его потому уже, что... по-моему, это выписали. Выписали, да.
0: Да, его и девушка, которая с ним ехала, тоже выписали. Ну Вот теперь, собственно, срок нехилый ему светит. От двух до двадцати. Да, но помимо этого, там еще есть, возможно, они ему предъявят еще вождение, опасное вождение, что тоже может собой, за собой и влечь тюремный срок, так что там еще могут добавить сверху.
1: Да, а в Америке, если вы не знаете, в американской системе правосудия ну. сроки суммируются, не поглощаются большим меньшей. Да, есть а...
0: вероятность отсидеть три пожизненных.
1: Вполне, да. да. Я недавно, я недавно видел э, приговор э, «Смертная казнь плюс два пожизненных». Э, а, себе, что, да. а что
0: сначала? Надо два пожизненных отсидеть, потом «Смертная казнь» или наоборот?
1: Да, это тот случай, когда э, перемена мест слагаемых играет значение, а имеет значит? значение. Да. Однозначно. Значит, да, и вот, но... еще я хочу тебе сказать, что э, по поводу э, вот этой смерти Диуай, э, э, значит, э, от двух до 20, и насколько я сегодня читал, это 2, от двух до 20 без парола, без э, досрочного освобождения, без права на досрочное освобождение. То есть, если ему влепят двадцаточку, то будьте любезны.
0: А не исключено, что влепят двадцатку в качестве показательной порки. Ну,
1: да. И, конечно, все это очень печально. 22 года парню, в общем, мозги, наверное, к 22 годам должны как-то должны как-то
0: работать. И да, и нет. Вот это именно тот момент, который из этой новости, мне кажется, нужно обсуждать. Это то, как В некоторых командах работают с молодыми парнями, которые вдруг завалены кучей бабла, а в некоторых нет. И то, что это случилось после ухода Груда, Потому что я знаю, что Груден эту тему постоянно педалировал. Он постоянно с молодыми ребятами работал. У него постоянно были, ну, условно говоря, семинары по поводу того, как психологически правильно это переваривать, вот это все богатство, которое на тебя свалилось, потому что очень много из этих ребят, ну, вы знаете, они все, они, они очень многие из бедных семей, которые росли, блин, у них э, на твоих э, братьях и сестрах были одни ботинки, условно говоря, да? Понятно, что, когда они заканчивали карьеру в NCAA, уже все было ясно, что они скоро станут богатыми, но когда вот это вот на тебя сваливается, когда у тебя не было ничего, и тут ты Условно говоря, закрываешь банковское приложение в своем мобильнике, а там бах и сумма с семью нулями, или да. с шестью хотя бы, что тоже неплохо. Но крышу-то сносит. Причем, понимаешь, да, дело? Но... Вот я, я, я на эту тему много с разными людьми общался. Один человек мне сказал, знаешь что, это неважно, сколько тебе лет. Вот если ты там, у тебя 50 лет, и ты зарабатывал 20 тысяч рублей в месяц, и ты вдруг ты начинаешь зарабатывать 20 миллионов, у тебя тоже снесет крышу, даже если тебе 50 лет.
1: Ты знаешь, что он делал Мне кажется, что здесь все-таки, ну, во-первых, я с тобой не соглашусь, и это, я думаю, тебе будет приятно, как-то привычнее. Значит, вот привычнее,
0: да. Мне да. приятно, когда ты со мной соглашаешься, я просто охреневаю от неожиданности.
1: Значит, ну я не согласен, что это как-то связано и вообще надо увязывать с увольнением грудона потому что, ну эти два события разделяют пара недель, и я сомневаюсь, что при грудоне парень держался, а в отсутствие грудона развязался. Также я сомневаюсь, что он был а пьян, вот тут, потому тут что. Тут я, я
0: займусь своим любимым делом и с тобой поспорю.
1: Ну подожди, подожди. Также я э, сомневаюсь, что э, парень был так расстроен уходом главного тренера, что. Дребодан наржался и сел да за и Нет,
0: нажрался он не потому, что он вот. ушел, главный тренер. Я не про это. Я про то, что с уходом Грудана, возможно, определенные вещи уже не те в Рейдерс.
1: Но не, в, но не на временном лаге в неделю или в две.
0: А ты понимаешь, когда была дисциплина, а тут ее не стало. И всех отпускает, тормоз, срывает с тормозов, что называется.
1: Ну, кстати, да, может быть и так. Теоретически две двух недель достаточно для того, чтобы почувствовать, что почувствовал хва- вкус хватка свободы,
0: ну, Почувствовал может, вкус может, свободы да. и пошел в разнос. Вот.
1: Да, может быть и так. Но так или иначе. Кстати, у парня же пять лет назад друг погиб в аварии тоже. И, я так понимаю, там тоже была, была связь с DUI хотя, возможно, заблуждаюсь, но... И он всегда об этом говорил, и он даже там некий жест при заносе тачдауна показывал в небо. Ну, и вот, вот так вот...
0: Вот тогда какой то абсурд, когда с тобой это произошло в жизни, напиться и сесть за руль. Ну, я не знаю, мы, конечно, не очень связаны, ограничены в выражениях, выборе выборе лексики в нашем подкасте, но то, что я хочу сейчас сказать, оно даже в рамке наших мягких ограничений не укладывается. Поэтому вот здесь, конечно, сейчас будут какие-то новые меры приняты и так далее. И это правильно. Мне кажется, действительно, надо с этими парнями работать и работать очень серьезно с точки зрения того, как они воспринимают себя в новых своих реалиях. и есть с точки зрения того, как себя в этих реалиях надо вести и держаться.
1: Ну, в конце концов, есть же у NFL программа менторов, которая касается финансовых консультантов – которая касается того, как есть ли жизнь после футбола, условно говоря, как себя вести и не остаться банкротом. Ну, наверное, что-то подобное можно придумать и здесь, и не знаю. Короче говоря, наверное, что-то должно быть. Но я думаю, что НФЛ – это такая структура, которая, в принципе… Если это действительно нужно, и они почувствуют в этом нужду, они довольно быстро на это отреагируют. Это не консервативные лиги различные, мировые.
0: Ладно, давай с этим закончим.
1: Давай, да. Да,
0: соболезнования погибшим да. всем и семье.
1: Да, значит, следующий у меня к тебе вот такой вот вопрос. Ну, как подожди, ты думаешь?
0: давай мы про самый главный переход-то скажем уже тогда. Вон Миллер, Лос-Анджелес Рэмс. Ну, знаешь, конечно, для Вона Миллера это классно. Перейти в команду, которая претендент на выход, плей... на, на, на супербол даже, я бы сказал. Понятно, что там есть Бэй, там есть Аризона, с которыми надо побороться, но шансы, то, что они в плей оф выйдут, это ну, очень высокие шансы, а дальше там как фишка ляжет. Да. Для Рэмза это очень хорошо, потому что они себе такого ветерана-ветеранища, который может, помимо того, что хорошо Играть он может еще молодежь вокруг себя организовать и улучшить общую картину защиты. Угу. А с точки зрения Детройта, ну это свинство. Я понимаю, что это бизнес, да, это вот чистый бизнес. НФЛ это бизнес, и ты принимаешь бизнесовые решения вне зависимости от того, как это выглядит с точки зрения, там,
1: Ты сказал эмоций. Детройта?
0: Денвера. Может Детройта, но неважно. Детройте, Мне показалось, что да, Петрой, Денвер, это вообще конечно. одно сплошное свинство, хрен бы с ним. Но с точки зрения Деннера – это свинство. Но это бизнес, и это свинство оно, ну, никак не влияет. И понятно, что эмоционально э, Миллеру тяжело да, с этим. И болельщикам Денвера с этим тяжело. Но, возможно, и та, и другая команда станут лучше. Ведь там пики нормальные за Миллера получили Бронкоуз. Но вот теперь интересно будет в защите. У Рэмс. у Рэмс, да, с Эроном Дональдом, с Воном Миллером и со всей остальной компанией.
1: Да, он Рэмс. ветеран-то ветеран, но они планируют его в качестве... Игрока для длительного забега.
0: Слушай, но у него еще пару-тройку сезонов точно бензина осталось. Судя по тому, как он играет, я не вижу, чтобы он там прям... Его можно было по старости списывать. Амортизировать в ноль.
1: Значит, хочу тебя спросить, закончив с Миллером, следующую новость. Угадаешь... Ну как? Откуда ты угадаешь? Господи. Значит, Лос-Анджелес Таймс предъявили обществу цитату, Uh, которая звучит следующим образом: If the Saints will call me, I will listen. If the Saints will call me. Как ты думаешь, кто это мог сказать? Естественно, речь о uh, травме mm, Уилсона и о возможности. Я не знаю,
0: кто мог это сказать, наверное, Брэд Фарм.
1: Риверис. Риверис.
0: Для... Слушай,
1: если а... я, да, я, я переведу, если, так сказать, для всех, да, если Сайнс uh, позвонят мне, я их послушаю. Я послушаю, Слушай, что они мне предложат.
0: А ведь, да, Фил классный сезон в Индианаполисе провел в прошлом году. И, собственно говоря, да, вообще это было бы очень подходяще для, для Шона Пейтона. Ведь Риверс – охранительный квотербэк, который всю карьеру практически поиграл в плохой команде. Я бы не сказал, что он лучше, ну, чем... Я бы не сказал, что он хуже, чем Дрю Бриз. У него достижений меньше, чем у Дрю Бриза. Но это же командная игра.
1: Конечно, конечно. Я а с точки хотел, зрения
0: да. качества его как коттербека, я бы не сказал, что его можно как-то с Дрю Бризом далеко отделить. Вообще была бы классная мысль. И в отличие от Дрю Бриза, да, про которого я это говорил, то ли, не говорил только Ленивый, что он дальше 15 ярдов мяч бросить не мог в прошлом uh-huh. году, у Филиппа Риверса таких проблем не было. Вообще классная классная мысль. Знаешь, вот Думали по поводу Джеймиса Уинстона, я сразу начал ржать, что это будет Кэм Ньютон.
1: Ну, видишь как. Хорошо, что не RG3.
0: Так он же теперь комментатор.
1: Ну, ну и что? филиппс тоже не играет.
0: Ну, он не играет, но он не комментирует. А у, у Роберта Гриффина контракт с телевизионной компанией, которая...
1: Дружище, но. Ну... Но там же надо смотреть, какой подписной бонус, какие гарантированные деньги, может,
0: команда еще и контракт выкупит, даст Ну или
1: да, какие-то телевидения драфт пики отдаст. Ладно, посмотрим. Посмотрим. Я думаю, что это байк. Вряд ли Риверс променяет обеспеченную пенсию в молодом возрасте. На еще одну возможность получить по голове. Мне так кажется.
0: А с другой стороны, поляна, она же манит.
1: Согласен. Но мне кажется, он еще не соскучился.
0: А, то есть, вот это он, он через годик уже подумает, что надо возвращаться. Ну, вправо. фиг
1: его знает, да, не знаю, не знаю. Посмотрим. Вот, ну, а, ну собственно, у нас, давай, галопом по Европе. Потому что мы же с тобой договорились, что мы часочек а, будем хронометрировать. <связывая> ну, подкасты. Мы с
0: тобой еще одну новость обязаны обсудить, но потому Говори. что это, это травма самого важного игрока в НФЛ для своей команды. Ладно, хорошо, там, если условно говоря Эрн Роджерс получает травму или он сейчас не сможет сыграть в матче с Чипс из-за ковида, это тоже, конечно, примерно такого же масштаба бедствия но травма Эрика Хэн. Сейчас точно не сказано еще пока, но у него травма там чуть ли, травма как то ли трещина, то ли перелом кости в стопе. И если нужна будет операция, то это точно весь сезон потерян. В лучшем случае он вернется под плей-офф. И у Тайтанс у команды, у которой сейчас на первом месте в НФЦ по соотношению побед и поражений, даже лучше, чем твои Биллс представляешь. они в жопе. Вот по-другому по-русски не скажешь. Тайтанс в жопе. Потому что, ну, это половина нападения Дерека Хенри. Вы вдумайтесь в эти цифры. У него за 7 матчей было почти, было больше 900 ярдов набрано на выносе.
1: Да, я с тобой согласен.
0: Это человек, который шел По статистическим показателям он шел отметки в 2000 опять. У него в прошлом году было 2000, и в этом году он мог набежать 2000. Никто до него, этого, никто этого еще пока не делал. И, кстати говоря, в связи с травмой, э, вот мы сейчас про Филиппа Риверса поржали, а в связи с травмой Дерека Хенри знаешь, кого в тренировочный состав Тайтенс подписали? Ну Ну-ка. Эдрина Питерсона.
1: Да, да, да. да. Я, ну, я знал, я знал, я знал.
0: Ну-ка, а что тогда нукаешь тут мне?
1: Собственно, как только Питерсы подписали, все сразу, ну как, не выдохнули, что ли, все сразу поняли окончательно, что абсолютно точно, Генри на этот сезон все.
0: Ну, не все, но, по крайней мере, на большую его часть он ну, точно...
1: многие против... говорят, что многие говорят, что и все.
0: Будем посмотреть по этому поводу. Да, да. чего? галопом по Европам, как ты хотел? Галопом по Виасатам, я бы сказал. А, а потом всех. по всем остальным, да?
1: Да, ну, поскольку, как мы уже сказали, наши два основных партнера – это Виасат Спорт, Виасат Спорт HD и First and Goal – Про Фессингол мы сказали и, естественно, говорим про Виасад. Мы сейчас вам расскажем, какие матчи вы увидите на этой неделе. Причем, несмотря на то, что весь подкаст мы говорили про НФЛ, мы и про НСДБЛА вам тоже, естественно, скажем. Итак, буквально сегодня ночью с четверга на пятницу в 2 часа ночи, ну и потом в повторе, естественно, но а повторуем, когда именно вы можете посмотреть в телеграм-канале. норт иллиной против Кент-стейт. Матч НКА. Ну, я предлагаю по НКА так, вот действительно, голопом-голопом. Да?
0: Слушай, матч команд, которые ну, ни на что не претендуют, с одной стороны, да, а с другой стороны это может быть прям конкретной зарубой, потому что обе команды там более-менее равны. И это одна из тех побед, на которые они обе могут претендовать.
1: Они освобождены от тяжести потенциала плей-офф.
0: Да-да-да-да, но для них каждая победа – это счастье. И вот в этом матче обе команды могут претендовать на счастье, поэтому может быть заруба.
1: Да, согласен с тобой абсолютно. Значит, Значит, еще один матч ровно через сутки. В 2.30 в пятницу утром, с четверга на пятницу премьера. Это Джорджия Стейт против Луизианы. Ну, вот.
0: Наверное, примерно то же самое, что и про первый матч можно сказать. Хотя здесь, мне кажется, не совсем равны шансы, как в предыдущем матче.
1: Согласен. Значит, поехали дальше. Что мы имеем? А мы имеем, конечно же, Вирджиния Тек против Бостон Колледж. Это в субботу рано утром в 2.30 утра. Но Бостон Колледж это на слуху команда. По крайней Boston. мере, с Ивенем.
0: Бостон Колледж, а Вирджиния Тек, что они на слуху, что естественно, ли? Естественно. Команда Майкла Велика. Да. Ну, мне кажется, здесь все-таки такой серьезный фаворит это Холкейс.
1: Ты думаешь?
0: Прикинь, я думаю.
1: Ну хорошо, хоть ты думаешь, считать не умеешь, так хотя бы думаешь. Так, опускаемся по времени ниже, вечер субботы в 19:30, Миссури против Джорджии.
0: Ну Джорджия, Джорджия, команда, которая идет на первом месте в рейтинге, действительно самая адекватно, объективно самая сильная команда против Миссури.
1: Э, да? Ну я думаю, что Прикольно. здесь понятно.
0: Прикольно по студенчески тела.
1: Да, я думаю, что здесь э, можно ставить на большие берите, счета.
0: Берите, больше, меньше берите больше, да?
1: Мичиган Стейт против Пердью.
0: Не просто, но Мичиган Стейт должны побеждать. Тоже очень хорошая команда в этом году, и, собственно, они это подтвердили принципиальной победой над э, соседями, над Мичиган. недавно, да. и ну, классный, может быть, матч. Потому что Purdue, несмотря на то, что они э, вроде бы как аутсайдеры, они всем жизнь портят в этом году.
1: Из моей юности и футбольной молодости слово Purdue – аутсайдеры – такое оно, странноватенькое.
0: Ну да, в твоей молодости у них, знаешь, кто к то был?
1: А в твоей, может сказать, был кто-то другой.
0: Ну ты же про свое, а не про мое.
1: Конечно. У нас с тобой... Разница в молодости. Шесть дней, друг мой. Ладно. Значит, все забываем. Предыдущее меркнет по сравнению с следующим матчем NCAA в воскресенье в 2 часа утра LSU против Алабамы.
0: Ну Мне кажется, примерно, ты ты сказал меркнет, мне кажется, примерно такая же ситуация, как с Мичиган Стейт и Пердю. Алабама Попала снова, Ник Сейбен свое получил, Алабама снова попала в топ-4, они снова будут, они снова претендуют, как и каждый год, на выход в плей-офф, но, собственно говоря, LSU это не та команда, которой мы привыкли. Джамара Чейса нет, Джоуи Борро нет и команда, которая тоже может нервы Алабаме потрепать, но мне кажется, что фаворит в этом матче тоже есть определенный.
1: Да, отсутствие значимых игроков не, не э, делает эту команду абсолютным нулем. Она совершенно спокойно ну, в любой нет, момент конечно,
0: может Конечно, не ноль и нервы потрепать э, Алабами могут однозначно.
1: И э, USC против Arizona State. Это матч, который закрывает блок NCAA на э, каналах Viasat Sport, Viasat Sport HD. Как он тебе...
0: Знаешь, нормальная такая западная, нормальная западная рубилова. Я имею в виду западная с точки зрения западно-подережевая. Да, матч внутри конференции, команды хорошо друг друга знают, хорошо друг друга не любят, и вот это это может быть очень прикольно. Вот из всех матчей, возможно, это самый будет такой напряженный, интересный и веселый.
1: Закончили с NCAA, переходим к НФЛ. в 21.00. Друзья, напоминаем вам, что в Америке э, сменяется э, время с летнего на зимнее. И теперь разница между Москвой и э, Восточным побережьем. Часов, 8 часов. Э, значит, э,
0: да, мы съезжаем на час назад.
1: Да, э, на час вперед скорее. Ну как вперед? 20...
0: Раньше было в 8, теперь в 9 игра первая. так что Ну, скорее вперед. Ладно. Покан либо наполовину полон, либо наполовину пуст. Замечательно. Давай так.
1: Мы совершенно точно съезжаем на один час вправо. Вот так будет точнее.
0: А может влево?
1: Нет, нет, нет.
0: Ладно, давай. Что у нас Миннесота
1: Вайкингс против Балтимор Рейвен. Я не помню, видел ли я вообще Вайкингс э, в этом году. были
0: Вайкингс, одна неделя была Вайкингс, но слушай, вот мы вернувшись к нашей теме, которую мы подняли в начале, в середине этого подкаста, команда, у которой ну, с квадербэком не все понятно совсем, это Миннесота Вайкингс, Казанс вроде бы нормально играет, но не тянет он, ну не тянет он команду НФЛ. Статистически все хорошо вроде бы и где-то есть моменты, но вот как-то у Казанса не идет. Ну не склеивается все вместе, вот так я бы сказал.
1: У меня настолько все уже из-за того, что мы много комментируем с тобой, ну и с другими ребятами в Свердсад, у меня смешалось. Конечно, я Миннесота Вайкингс комментировал на прошлой неделе. Вот так вот. Ладно. Хорошая а,
0: болезнь, склероз, да? Ничего не болит, день, и каждый день новости.
1: Каждый день что-то новое, совершенно верно. Нельзя вылить, ну, что а
0: Рейвенс что, весело посмотреть на Ламара, как всегда. Опять да, же, все, что много. про Ламара Джекса, на мое мнение, все знают. А, сможет нормально стать квотербеком именно с точки зрения не беготни по полю и... Непонятно, чего а принятие нормальных решений, отсутствие ошибок в ключевых моментах. Значит, все будет хорошо. Да куда и он. Сможет, значит, Когда? Останется Ла- значит, останется Ломаром, Джексоном, квотербеком, у которого есть всплески, но который ничего не добивается с точки зрения выходов в плей-оф, побед в плей-оф и супербол. Вот вдруг
1: мой карьера-то уже сколько идет. Не было раньше ничего и начинать.
0: Сколько у Ламара? Четвертый сезон, у него что ли?
1: Да, нет мне кажется, даже побольше, нет?
0: Да нет, ну молодой еще совсем Ламар Джексон, ты чего?
1: Да нет, ну даже четыре сезона для квадробека НФЛ это уже пропасть, друг мой. Ну уж точно не для того, чтобы менять стиль игры. Я не припомню не, ни не, не, одного. Не,
0: не. Опять ты меня не слышишь. Я не говорю, что надо менять стиль игры. Я не говорю, что надо все-таки уже с точки зрения набранного опыта начать принимать правильные решения, когда он кидает. Вот и все. Ладно. Но, может да, сезон Я... Ну, может быть, четвертый сезон проводит.
1: Четвертый сезон.
0: Но Ламара смотреть всегда весело. Давай вот так вот остановимся на этом матче. Окей, okay. uh, да
1: Дальше. следующий матч, который мы покажем, в ноль пятнадцать Это Гринбей Бэй Пэкерс, Канзас Сири Чивс, матч без Аарона Роджерса и uh, матч ну, с Патриком Махомс. Махоумсом. Другое дело в каком так сказать качестве. Махоумс для бития или Махоумс для Победы.
0: Однозначно надо смотреть, потому что ничего не понятно. Вот эта игра может повернуться в таком количестве разных э, ключей, что прям надо смотреть, чтобы понять вообще, что будет.
1: Да, соглашусь. Матч, который мне будет очень интересно и посмотреть, и прокомментировать, пока неизвестно, кто из нас будет работать на этом матче, но э, мне было бы это интересно. Э, кстати говоря, и безусловно, я бы с удовольствием поработал матч Sunday Найт Футбол, который по Москве в 4.15 начнется. Это Теннесси Тайтенс против Лос-Анджелес Рэмс.
0: Матч классных команд, единственное, что без Деррика Хенри гораздо грустнее. Ну, вот, вот реально. Дерек Хенри, мне кажется, это вот самый смотрибельный игрок в этом сезоне был в Национальной футбольной лиги. Согласись, в прошлом году это был Махолмс,
2: uh-huh. который
0: вытворял чудеса и делал это правильно. В этом году он пытается вытворять чудеса и делает это неправильно, это все Переворачивается против него,
1: но я бы не сравнивал но... все-таки квартербэков с бегущими. Нет, что... я,
0: я с точки зрения, я сказал, самый смотрибельный А игрок. я
1: именно с этой точки зрения и говорю, вот потому Махомс что с точки был, зрения...
0: был этим игроком в прошлом году. В а этом году это... не был? на Махомса веселее было смотреть в прошлом сезоне, чем не я отвечал.
1: Не знаю, не согласен. Тебе, я... Я... У тебя предвзятая точка прав. зрения. Нет, неправда. Ты сейчас да. еще скажи, что я за там поболею.
0: За... Я же не забил, болеешь. Да,
1: вот некоторые считают,
0: Квотербек Джош Аллен, Биллз. У тебя это. скошенная позиция. Но, ладно, мое да. мнение. В прошлом году Махомс был самым смотрибельным игроком НФЛ. Да. В этом году до травмы Дерек Хенри был самым смотрибельным игроком НФЛ. Что Мы... эта машина вытворяла на поле, на это можно было смотреть бесконечно.
1: Да, безусловно. Я видел великолепный матч против Баффала, где Хенри на своей косичке Баффла бил, скрутил, как хотел.
0: Вертел я вас на своей косичке. Вертел, да, вертел, Надо это, надо взять. Когда нельзя ругаться, можно сказать, я вас на косичке вертел.
1: На косичке Хенри вертел, да.
0: Отлично. Так.
1: Значит, Короче, интересно Ну и потом э, На Питерсона тоже можно посмотреть
0: Да, если будет Он пока в тренировочном составе, не торопись Его подписали в Practice Squad
1: Ну, посмотрим
0: Посмотрим
1: Так, э, и Monday Night Football Это Чикаго Bears против Питтсбург Steelers Ну, да. почему-то нет Не знаю, не знаю, друг мой
0: Ну что там смотреть там есть один человек, на которого можно будет смотреть. Это Ти Джей Уотт. Вот единственный человек, на которого в этом матче можно будет смотреть. Защита Чикаго без Калила Мэка. Защита Чикаго с квотербеком, который не знает, что вообще происходит. Который не обучен, не подготовлен в межсезонке, в предсезонке к реалиям жизни в национальной футбольной лиге. Джастин Филдс классный, но он такой потеряшка сейчас. И это не его вина, это вина тренера. Питтсбург, у которого некому особо играть и у которого нет коттербека. Но забавно, кто будет кикером у Питтсбурга. Но? ну я же я не знаю. Я не знаю, кто будет кикером у Питтсбурга. Но это же самое а ты веселое... говоришь,
1: А ты говоришь нулё. Нет, вот, пожалуйста, тебе интрига. Кто будет кикером у Питтсбурга? И будет ли кто-то кикером у Питтсбурга? Они же сыграли часть прошлого матча без кикера.
0: Это было смешно. Но будет же какой-то кикер, вот и посмотрим, будет обкатывать Майк Томлин кикер. Ну вот честно, ну, да. понятно, что НФЛ матчи выбирает там до 14 недели, до, перед сезоном, это потом они уже меняют, Мандей могут поменять какие-то игры. Uh, сейчас это было выбрано до начала сезона, но, знаешь, в NFL чаще всего бывают хорошие выборы. В этот раз мне кажется, НФЛ немножко, ну, не угадала. Вот так вот, скажем. С точки зрения Monday Night Football и того, что это должен быть там центральный матч недели.
1: Ну, опять-таки, у нас много болельщиков Chicago Bears. Uh, есть болельщики Pittsburgh Steelers. Привет, Таш Саркисян, наш с Кириллом друг. Uh, Ташевич... Uh... Будут удачи болеть тебе,
0: Удачи тебе в этом сезоне справляться с нервами из-за твоей команды. Да. Вот, um, собственно,
1: такие матчи покажет канал Viasat Sport и Viasat Sport HD, друзья мои.
0: Да, ну и давай по другим матчам быстренько пробежимся.
1: Ну, давай, давай, пробежимся. Подожди секундочку. Это не так быстро, бегать ну, нет такая. Давай,
0: если так, вот по списку, прямо это самое, матч Thursday Night Football New York Jets, Indianapolis Colts.
2: <связывая>
0: да, ужас. Надо какую-нибудь, нам надо какую-нибудь кряковку придумать вот для таких моментов. Или, Или я нормально помог. крякаю.
1: Ты, у тебя, в принципе, крякать получается и в эфире неплохо. То
0: но... есть я, я крякаю лучше, чем я говорю. Ты мне это сейчас хочешь сказать.
1: А <сесс> ты крякаешь лучше, чем
0: считаешь. <сесс> Хорошо, на этом мы договорились.
1: Uh, Falcon Saints. Uh...
0: Ну, весело, весело. Особенно, если будет играть Филипп Риверс.
1: Да, ну, ты же
0: понимаешь. Ну, а так на Фальконс смотреть неохота не и неинтересно мне, с моей точки зрения. И вообще, по идее, это должен быть вынос тела.
1: Идее,
0: вынос тела. Какого? Даже, даже если не будет играть Даг. Далас в этом году, это вот прям команда, которая по общей мощи напоминает, условно говоря, 94-й год. Ну,
1: сезон девяносто го ты имеешь в виду.
0: 93, сезон...
1: Супербол был в 95-м. Нет.
0: Нет, сезон девяносто третьего, Супербол девяносто 94
1: Да? Точно?
0: Да. да. Ну, это один из, которые Даллас выиграли. Вот девяносто 90... вот третий год, девяносто четвертый и Супербол был просто какой-то феноменальный. Питтсбургом. Uh, по-моему, не помню, Дим. Ну, вот не с бабой. Я, просто, я просто помню, что у меня в голове вот этот сезон 93 года Даласа сидит прям вообще.
1: По ну, начало 90-х, короче говоря, это на самом деле не ошибемся. Начало 90-х, это были э, года э, Dallas Cowboys, это две победы подряд над Баффла Вилл с Суперболом, потом неделя, э, господи, неделя, э, потом м- э, месяц, что же у меня с языком-то? Год пропуска, сезон пропуска Супербола. Ну,
0: пора заканчивать наш подкаст, раз и, у тебя опять, уже... И
1: победа над Питтсбургом тогда Значит, была. Так, Я... э, Патриос Пантерс, да
0: а мне, кажется, а, а мне кажется прикольно. А мне Ничего кажется мне кажется прикольно только с точки зрения того, что можно будет очередной раз посмотреть на прогресс Мэка Джонса, который вот прям офигенно прогрессирует. И есть шансы у парня выиграть лучшего новичка нападения в этом году. И...
1: В любом случае, в любом матче есть на кого-то э, зачем-то Нет, смотри,
0: есть, есть на кого-то, это да. Но здесь вот мне прям реально интересно за Мэком Джонсом наблюдать за тем, как он развивается.
1: Окей. Okay. Дальше потому поехали. Что, потому А-а- что, знаешь,
0: Мэк Джонс это такой андердог. Ну, крякни уже или скажи что-нибудь определенное. Про что?
1: Про этот матч.
0: А- скажи это, определенное. Я сейчас и говорю, смотрите Вот я крякну. Джонс. Ну и крякай дальше. Ну, что я тебе могу сказать? Крякаю дальше. Браунс, Бенглс. Я бы посмотрел. Браунс, Бенглс, да. Заруба да. будет. Биллс,
1: Джагуарс. Ну, даже я крякну, пожалуй. Зарубы не будет. Не должно быть. не должно быть Хотя,
0: ну вот опять, мы я начал про то, что на Майка Джонса интересно смотреть, на Тревора. При всем этом хайпе мне интересно смотреть.
1: Ну, э, не знаю, я бы вот если думал смотреть, не смотреть, смотреть, не смотреть. Думаю, ну как-то вроде Баффало Ну, играет. Что-то время тратить. А потом, ну нет, вроде время тратить. А потом вспомнил бы, о, Лоренс играет, посмотрю-ка я. Потому что до этого видел его только в пресизм. Значит, дальше поехали. Uh, Texans-Dolphins. Вот это однозначно. Это однозначно шесть cr- cr- cr-
0: раз, едем дальше. Uh,
1: Raiders-Diants.
0: Забавно. Может быть забавно, потому что матч, который тоже может повернуться в любую сторону.
1: Не знаю, чем он может, если только половинками задницы от Giants разными.
0: Ты знаешь, если пальцев, Giants да. не будут допускать такого количества ошибок,
1: если Джайанс бы не допускали такое количество ошибок, они бы не были 2-6. <связать>
0: Если Джайанс не допускали такого-то количества ошибок, они были бы чипс, да? <связать> а,
1: например, хотя сомнительно по этому году. Чарджерс, Иглс, друг мой.
0: Весело будет. Весело будет. Прям Чарджерс, а. этот матч как вот как, как ну, нужна как жизнь. Это вот прям линия жизни. Если они продуют на этой неделе, можно сезон снова списывать в утиль. У Иглс ну, примерно то же самое. Только
1: так, я хотел сказать. Они Иглз и так с в
0: заднице, пример. да. Но если они сегодня проиграют, то вообще, блин, и тренер у них первый сезон, который может стать его последним и так далее. Окей. Поэтому это будет заруба.
1: А, а будет ли заруба матч Cardinals против Найнерс? Нет. 7-1 против 3-4, друзья. Ну какая Нет. заруба, я вас умоляю.
0: Найнерс мертвые абсолютно в этом году. У них... Хорошая, причем, знаешь, хорошие очень задумки в нападении. Они, вот эта система нападения с постоянным использованием моушенов, которые защиту путают. Все классно сделано, но исполнять некому. Джимми Гараппелла, пора ему помахать ручкой. Трей прикольный, веселый, но не готов. Точно Короче, друзья, же,
1: этот матч может спасти только приход Каперника.
0: Да, 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 да Или Стаса Михайлова
1: Да, значит Ну, собственно, все Остаются у нас Рэмс и Bear Steelers Про них мы говорили уже, так что Давайте мы так чуть-чуть перебрали Мы
0: сказали про Миннесоту болтик
1: Ну, нет, мы же про это обсуждали В рамках Виасата.
0: А, у нас будет на Виасате Миннесота Болтинга
1: Ты пугаешь меня
0: Я сам себя пугаю, брат
1: Мы это обсудили
0: Что ж, друзья мои Это все нам с Димой говорит об одном, что пора бы этот подкаст нам сегодня закончить.
1: Да, значит, друзья, не забывайте, пожалуйста, во-первых, подписаться на канал, телеграм-канал Виасад Спорт. Друзья, заходите на First and Go, и там и там будут перекрестные ссылки, так что, в принципе, и оттуда, и оттуда можете попасть на наш подкаст. Значит, мы сразу говорим вам о том, что это первый подкаст, и для нас это, ну, если не Preseason, то Первый матч сезона, и нам надо втянуться и, так сказать, откатать формат. Поэтому с удовольствием мы будем от вас э, слышать, слушать и читать какие-то э, пожелания.
0: Поменяй местами слушать и слышать. И,
1: и то, и другое, да. Да.
0: Нет, 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 последовательность важна в данном случае. Как да.
1: Хорошо, согласен. Так что, друзья, пишите, э, мы будем подстраиваться а, под а... вас. В, 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 наша, как там у парадиста Альтова, наша благодарность не будет иметь границ в пределах разумного. Так и мы с вами будем подстраиваться Ладно, под нас а в пределах п- разумного. Ладно, друзья. Спасибо. А, спасибо да, спасибо, пар-
0: спасибо партнерам Виасад Спорт и First and Goal. Спасибо тебе, Дим. Это был подкаст четвертый и гол Хайтовский Дмитрий. Гомель-фиг, и Кирилл, и Кирилл.
1: Да. Кирилл Александрович, заметьте.
0: Дмитрий Валерьевич, я вас прошу. Все, пока, обнимаем. Счастливо.